0: Hallo, zu unserem neuesten Podcast. Es geht auch heute wieder um die Börsenweisheiten. Es gibt zwölf Börsenweisheiten, die wir genauer anschauen. Die 1 bis 6 haben wir in dem vorherigen Podcast betrachtet, Wenn Sie da noch nicht zugehört haben, einfach mal Teil 1 anhören. Und jetzt ist Teil 2 über die bekanntesten Börsenweisheiten, die es so gibt. Was steckt dahinter? Stimmen die immer? Stimmen die manchmal? Stimmen die gar nicht? Darüber gibt es viel zu erzählen. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig, wieder hier sein zu dürfen.
0: Also... Beise, Boomers, Sell the News oder lege niemals alle Eier in einen Korb und so viele weitere Börsenverseiten, darum geht es gleich. Jens Klatt haben Sie gerade gehört, Jens Scharnowski mein Name und gleich geht es weiter.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebeprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Vitelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen.
2: Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.com/de. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. So, schauen wir oder hören wir zu den
0: Börsenwassheiten 7 bis 12 und nochmal erwähnt Börsenwassheiten 1 bis 6, die wir betrachtet haben in der vorherigen Podcast-Episode. Jetzt aber Nummer 7 und es startet Jens Klatt.
1: Ja, buy the rumors, sell the news. Eine Börsenweisheit, die von vielen Investoren und Tradern meiner Erfahrung nach selbst jenen mit jahrelanger Erfahrung meist ein wenig stiefmütterlich gehandhabt wird. Hierzu beispielsweise jüngste Notenbank-Leitzinsentscheidungen. Im Rahmen der jüngst stark angestiegenen Inflation zum Beispiel rund um den Globus wurde zum Beispiel seitens der FED erwartet, dass diese den Leitzins aggressiv anheben wird. Und die Betonung liegt hier ganz klar auf, es wurde von ihr erwartet Genau diese Erwartung spiegelt sich nämlich dann im Verhalten der Marktteilnehmer wieder. Sie wollen besonders schlau sein und sich in Erwartung einer solchen restriktiven, dann beispielsweise geldpolitischen Haltung bereits vorweg positionieren, beispielsweise indem sie Aktien bzw. Aktienindizes oder Gold verkaufen bzw. shorten. Denn eine geldpolitisch restriktivere FED ist im übertragenen Sinne Gift für steigende Aktienkurse, denn sie macht das Geld, mit denen diese Aktien, Gold oder dergleichen gekauft werden sollen, teurer. Die Kurse der jeweiligen Assets, also seien es Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe, aber auch Währungen, wie zum Beispiel der US-Dollar oder dann der Euro zum US-Dollar, fallen in den Tagen vor der Lizenzentscheidung und dann kommt der Tag X und die FED hebt den Lizenz wie erwartet an und die Märkte, in dem Fall die Aktienmärkte oder auch Gold, beginnen zu steigen. Warum? Nun, im übertragenen Sinne sind diejenigen schlauen, nun diejenigen, die denen, die die finale Bestätigung abgewartet haben, dass die Fett dann auch wirklich den Leitzins anhebt, dann ihre Stücke abkauft und ihre Position glatt stellt. Da es sich aber durch den zeitlichen Versatz hier um ein sehr viel höheres Verkaufsvolumen gehandelt hat, als jenes, was nun in wenigen Sekunden nach der Verkündung der Entscheidung dann gehandelt werden soll, kommt es zu einem Nachfrageüberhang und zack, die Kurse steigen. Also Börsenweisheit, By the Rumors, Sell the News, mal etwas detaillierter betrachtet, hat absolut ihre Daseinsbegründung. Dann eine weitere Börsenweisheit, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Zugeschrieben wird diese Börsenweisheit Warren Buffett, wobei sich die Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich zurückverfolgen lassen. Damals soll ein gewisser Herr Karl Mayer von Rothschild, lebend von 1788 bis 1855, gesagt haben, Kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Tatsächlich widerspricht diese Börsenweisheit bei genauerer Betrachtung der im ersten Podcast Weisheit The Trend is your friend, denn sie bedeutet im Kern, dass Trends nicht hinterhergelaufen werden sollte, sondern stattdessen man antizyklisch agieren sollte, sprich dann zu kaufen, wenn die Märkte eine ausgeprägtere Korrektur sehen, ähnlich zum Beispiel zu den serbärischen Vorgaben in der ersten Hälfte des Jahres 2022 und in, sagen wir mal, Hypes, um das mal übergeordnet zu bezeichnen, wie zum Beispiel den Bitcoin-Hype oder den Krypto-Hype, aber sicherlich eventuell auch der stark überdehnten Bewegung mit teilweise sehr gierigen Tendenzen im Jahr 2021 generell, wo man nahezu eigentlich in keinem Medium, besonders im sozialen Medienbereich in irgendeiner Form nicht mit Werbung eines Neo-Brokers oder auch dem Hinweis, doch in Aktien zu investieren und der sich ändernden Welt dann, wo auch ganz besonders privat man fürs Alter vorgeht zu sorgen hat, bombardiert worden ist, dann entsprechend in solch ein Umfeld eher zu verkaufen, also sich antizyklisch zu positionieren. Grundsätzlich ist auf jeden Fall diese Börsenweisheit und Art des Investierens meiner Einschätzung nach genau für diesen Bereich am ehesten geeignet, nämlich den Bereich investieren. Im Trading arbeiten wir nicht selten mit Fremdkapital infolge des Einsatzes eines Hebels und können die natürlich auftretenden Korrekturphasen und Drawdowns, also Kapitalkurvenrücksetzer, die wir dann innerhalb unseres Handelskontos sehen, durch den Hebel nahezu unmöglich aufsetzen. Aber nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. In einem breit aufgestellten, diversifizierten Portfolio treten zwar diese Drawdowns oder Kapitalkurvenrücksetzer in einzelnen Positionen oder auch Sektoren des Portfolios auf, doch durch die sogenannte Diversifikation halten diese sich in Bezug dann wiederum auf das gesamtinvestierte Kapital noch in Grenzen oder werden auch durch andere, besser performende Sektoren sogar ausgeglichen, was uns übrigens fließend zunächst... Börsenweisheit bringt. Lege niemals alle Eier in einen Korb. Eine Börsenweisheit, die akademischen Ursprung hat und auf einen gewissen Harry Markowitz zurückgeht. Im übertragenen Sinne hat diese Börsenweisheit sogar einen Nobelpreis gewonnen. Im Kern geht es um die Aufstellung eines Investmentportfolios, wobei das Ziel hier seitens Markowitz ist, eine bestmögliche Kombination von Anlagealternativen zur Bildung eines optimalen Portfolios zu geben. In solch einem Portfolio werden die Präferenzen des Anlegers bezüglich des Risikos und des Ertrags sowie auch die Liquidität berücksichtigt und das Risiko eines Wertpapierportfolios soll ohne eine Verringerung der zu erwartenden Rendite minimiert werden. Der Kern dieser Portfoliotheorie nach Markowitz ist die Unterscheidung in sogenannte systematische und unsystematische Risiken. Dem systematischen Risiko sind alle Wertpapiere am Markt unterworfen. Es kann somit nicht diversifiziert werden und ist das Risiko des Anlegen selbst. Hierzu zählen zum Beispiel dann ausbrechende Kriege, Naturkatastrophen oder auch Pandemien wie im Rahmen der Corona-Pandemie. Das unsystematische Risiko hingegen, das ist das Risiko, das sich durch Diversifikation, also mit steigender Anzahl an verschiedenen Wertpapieren im Portfolio verringern lässt. Und genau das ist der Kern der Aussage, nicht alle Eier bzw. Wertpapiere in einen Korb zu legen. Also beispielsweise nicht alle Chips auf Grün zu setzen oder auf Rot oder auf Schwarz, sondern gleichzeitig verteilt auf Rot, Schwarz und Grün zu setzen. Die nächste Börsenweisheit. Kaufe nur, was du auch verstehst. Eine ebenfalls sehr spannende und tatsächlich nicht zu unterschätzende Börsenweisheit, denn sie findet sich ebenfalls im Kern der soeben schon thematisierten Portfoliotheorie nach Harry Markowitz wieder. Wenn man nämlich nicht alle Eier bzw. Wertpapiere in einen Korb legen soll, dann ist das zwar schön und gut. Nur bedeutet das automatisch, dass irgendwelche, sagen wir mal, exotischen Derivate oder Optionsstrategien Teil meines Portfolios sein sollten? Theoretisch könnte man das zwar mit Ja beantworten, aber praktisch gilt es hier vorsichtig zu sein. So unterstellt nämlich die Portfoliotheorie einem Investor, der sich in seinem Verhalten ausschließlich an bekannten Finanzdaten, also zum Beispiel Börsenkursen, Dividenden, Cashflows und so weiter orientiert und dann sein Vermögen mehren will, dass man es bei solch einem Investor, der zudem rational und nutzen maximierend handelt, also in der akademischen Welt spricht man hier vom sogenannten Homo ökonomicus, dass es sich um genau einen solchen handelt. Das bedeutet, er informiert sich über die Gegebenheiten der Kapitalmärkte und entscheidet sich dann, indem er Chancen und Risiken gegeneinander abwägt. Wenn er allerdings das Risiko einer Anlage nicht abschätzen kann, schlicht weil er nicht versteht, was dort überhaupt gehandelt wird, dann sollte er nicht in das betreffende Wertpapier investieren. Der Grund ist tatsächlich ebenso einfach wie einleuchtend. Ein rationaler Investor hat die natürlich menschliche Tendenz, Risiken zu scheuen und eine anzustrebende Rendite immer mit dem Wertpapier bzw. auch der jeweiligen Strategie zu erreichen, die weniger starke Schwankungen in der Kapitalkurve nach sich zieht. Nicht, dass ein solcher Investor nicht auch bereit ist, Risiken einzugehen. Das ist er. Doch er geht dieses Risiko nur dann ein, wenn der erwartete Ertrag überproportional steigt, was er im Falle eines nicht verstandenen Finanzprodukts aber ebenfalls nicht abschätzen kann. Und das unsystematische Risiko hingegen, das ist das Risiko, das sich durch Diversifikation, also mit steigender Anzahl an verschiedenen Wertpapieren eben verringern lässt. Und genau das ist der Kern der Aussage, dass man in diesem Zusammenhang nicht nur alle Eier in einen Korb legen sollte, sondern ergänzend dazu eben auch nur Eier wählen sollte, die man versteht. Also von Hühnern kommen im übertragenen Sinne, denen man vertraut. Politische Börsen haben kurze Beine, Börsenweisheit Nummer 11. Im Kern thematisiert diese alte Börsenweisheit einen Spezialfall des bereits zuvor thematisierten systematischen Risikos, dessen jeder Anleger ausgesetzt ist, nämlich einen politischen Zwischenfall. Sei es zum Beispiel in diesem Zusammenhang der überraschende Sturz eines politischen Systems, die Ermordung eines Staatspräsidenten, wo natürlich sofort beispielsweise die Ermordung Kennedys in den Sinn kommt oder auch die Wahl eines Kandidaten, die als überraschend eingestuft werden kann. Da fällt sofort Donald Trump ein, der dann allerdings nach kurzer Unsicherheit dieses politischen Bebens mit schärferen Abschlägen folgend vor allem am Aktienmarkt zügig wieder zurückgekauft wird. Ist das wirklich so, dass politische Börsen kurze Beine haben? Schaut man auf die Wahl Donald Trumps, würde man sagen, absolut. Da gab es kurzzeitig Turbulenzen damals im November 2016, aber schon einen Tag später standen die Aktienkurse substanziell höher. Tatsächlich ist es so, und das zeigt ein Blick in die Geschichte, tatsächlich haben politische Börsen kurze Beine. Schaut man zum Beispiel zurück bis ins Jahr 1941, damals zum Zwischenfall in Pearl Harbor mit dem Angriff Japans auf die USA, was dann zum Kriegseintritt der USA führte, dann hat man diesen Zwischenfall in Bezug auf den S&P 500 und mitten im Zweiten Weltkrieg schon damals, ausgehend von den dramatischen Ereignissen hier, Relativ zügig wieder zurückgekauft, sofern man von zügig sprechen kann in diesem Zusammenhang. Damals war es nämlich so, dass der totale Rücksetzer in den Folgemonaten auch im S&P 500 19,8% betragen hat. Der Boden dann nach 143 Tagen erreicht wurde und die Erholung 307 Tage dauerte. Also summa summarum hat sich das innerhalb eines Jahres wieder aufgelöst. Aber nochmal, das waren schon bereits sehr, sehr dramatische Umstände, kommend aus der großen Depression in einen Weltkrieg hinein. Und das war tatsächlich das dramatischste Umfeld, in dem eine solche politische Börse eventuell ein bisschen längere Beine gehabt haben könnte. Nehmen wir beispielsweise nämlich die Ermordung John F. Kennedys am 22. November 1963, dann sahen wir einen Rücksetzer von 2,8 Prozent im S&P 500 und der ist bereits am Folgetag, also 24 Stunden später, wieder komplett aufgeholt gewesen. Blicken wir Anfang der 1950er Jahre auf die Invasion Nordkoreas zum Beispiel von Südkorea. Das war am 25. Juni 1950. Die war gefolgt von einem Rücksetz im S&P 500 von 12,9% Prozent am Tag beziehungsweise den darauffolgenden Tagen und hat sich über 23 Tage gezogen. Aber bereits nach 82 Tagen war dieser Abschlag wieder aufgeholt. Also das heißt, es hat einen Monat gedauert, bis der Markt einen Boden gefunden hat. Und dann haben wir nach drei Monaten schon vier Monaten, fünf Monaten neue Hochs tatsächlich im S&P markieren können. Ausgeprägter war wiederum eine andere Invasion, nämlich die Invasion Kuwaits durch den Irak am 2. August 1990, damals mit einem maximalen Rücksetzer schon von 16,9 Prozent, der sich über 71 Tage zog, aber den wir dann auch nach verhältnismäßig knappen 189 Tagen wieder aufgeholt hatten und neue Hochs markiert sahen. Schauen wir auf ein besonders für viele Hörer dieses Podcasts hier signifikantes Event, der 11. September 2001. Damals sah man Abschläge von 11,6% über 11 Tage, doch bereits 31 Tage später, also in Handelstagen auf Börsenmonate gerechnet, anderthalb Monate später, waren diese Abschläge komplett wieder aufgeholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Schnitt betrug der durchschnittliche Rucksetzer eines politischen Events tatsächlich, zurückgehend bis ins Jahr 1941, 4,6 Prozent, wobei das Tief nach rund 20 Tagen erreicht wurde und bereits nach 43 Tagen hatte dann der S&P wieder neue Hochs markiert und in diesem Zusammenhang hatte der Markt dieses politische Event bereits nach zwei Monaten vollständig verdaut gehabt. Und final kommen wir auf die zwölfte Börsenweisheit. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Klingt logisch, ist es aber nicht. Tatsächlich bin ich das erste Mal auf diese Börsenweisheit im Buch Auch Magier der Märkte, was ich schon im ersten Podcast hier zu den Börsenweisheiten erwähnt hatte, aufmerksam geworden. Ein weiteres Interview von Jack Schwager der dort ein Interview führte mit dem sogenannten Pitbull-Trader Marty Schwartz. Und an einer Stelle sagte Schwartz, dass das einzige Ziel des Tradings nicht ist, Recht zu haben, sondern die Kasse klingeln zu lassen. Was im ersten Moment danach klingt, als sollte man danach streben, Gewinne in seinem Trading dann zügig mitzunehmen, muss tatsächlich im Gesamtkontext betrachtet werden. Denn Schwartz sagt, tätig diese Aussage in diesem Interview im Zusammenhang mit dem Ego, das viele Trader haben und von welchen es sich zu trennen gilt. Sprich, der Markt entscheidet, wann es an der Zeit ist, Gewinne zu realisieren und dies eben nicht zu tun, um sein Ego zu befriedigen und Recht gehabt zu haben mit einem Trade. Ausgehend hiervon bin ich also in Bezug auf diese Börsenweisheit eher ein wenig skeptisch. Gewinne zu realisieren kann zwar schön und gut sein und auch befriedigend, aber in jedem Moment, wo sie der Profitabilität des Handelsansatzes unserer Trading-Strategie entgegensteht und der Erwartungswert unserer Handelsstrategie durch diese Gewinnmitnahme sogar negativ wird und unser Handel somit unprofitabel, wird es eben problematisch. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Börsenweisheit aus unserem ersten Podcast und dort hieß es Gewinner laufen lassen, Verluste begrenzen. Bei genauerer Betrachtung steht die Börsenweisheit an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben, dieser unsererseits über die Formel zum Erwartungswert sogar bewiesenen Aussage diametral entgegen. Was sollten bzw. müssen wir also tun? Nun, wir müssen unser Trading analysieren und schauen, wo im Rahmen der von uns gehandelten Strategie Gewinnmitnahmen sinnvoll erscheinen bzw. am wenigsten in Bezug auf unsere gehandelte Strategie wehtun im Sinne der Profitabilität. Denn wenn unsere Gewinnmitnahmen zu existiv betrieben werden und wir zu sehr nach dem positiven Gefühl eines Gewinntrades lechzen, dann könnte es schnell dazu kommen, dass für die kurzfristigen Freuden langfristig eher ein Schaden in unserem Handelskonto in Form einer fallenden Kapitalkurve zu finden ist und das Ganze im Hinblick eben auf die Gewinnmitnahmen uns dann final doch sterben lässt. Und
0: das waren unsere Börsenmaßheiten. Zwölf Stück. In dieser Podcast Episode 6 und in dem vorherigen Podcast auch sechs. Hören Sie sich beide an. Wir freuen uns über Feedback und natürlich gibt es bald wieder eine neue Podcast Episode. Bleiben Sie einfach dabei. Wir haben diese Podcasts Reihe. Dort gibt es mittlerweile über 60 Einzelfolgen. Einfach mal über die Themen fliegen und wir denken, da sind viele interessante Themen dabei. Und es gibt noch einen Zweitkanal, der nennt sich Aktien 2.0, wo Sie jeden Börsentag so zwischen 14, 14,30 deutscher Zeit eine neue Episode bekommen. Die heißesten Aktien des Tages aus den USA, aus Deutschland. Welche Aktie lohnt es sich genauer anzuschauen? Wo könnte man eine Trading-Chance finden? Einfach mal nach Aktien 2.0 in Ihrer Podcastquelle suchen, sei es Spotify, sei es Google Podcast oder andere mehr. Und am besten abonnieren, wenn Sie die auch regelmäßig anhören möchten. Vielen Dank an Jens Klatt. Mein Name ist Jens Schonowski. Wir beide sagen Dankeschön und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de